0: Всем привет, меня зовут Женя Маратшоева, и это новый выпуск подкаста Pillow News, и э, я продолжаю рассказывать про серию новостей, которые произошли за последние несколько месяцев в той же самой локации в баре Default. Я в, когда смотрела смотрела ленту Facebook, я увидела, что коммерсант опубликовал очень такой провокационный заголовок, в котором сказал, что Spotify вышел спустя год, то есть они запустились в июле прошлого года, что они стали вторыми на рынке стриминга. В целом, нужно было пройти просто ниже и прочитать но представители команды Spotify очень помпезно заявили о том, что вот спустя год мы теперь вторые Но если дальше прочитать э, текст, э, текст в Коммерсанте, то можно увидеть, что в целом там идет диск как бы, на исследование Дилойта Который недавно, как я поняла, выпустили в публичное пространство про медиапотребление в России Если зайти на страницы исследования, то можно увидеть, что музыки и потреблению музыки Отведена всего лишь одна страничка, и эта страничка, э, единственная цитата, которая есть на этой страничке, это цитата Главы Spotify в России Илья Алексе... Ильи Алексеева При этом, если посмотреть, например, на описание методологии Дилойта То они подчеркивают, что они взяли интервью у всех конкурентов на этом рынке А у нас их Apple Music, VK, Яндекс И несмотря на то, что Дилойт заявляют, что они взяли интервью у всех игроков рынка Выглядит это если честно, просто с заказухой от Spotify, и здесь особенно меня это расстраивает, потому что достаточно просто почитать одну страничку, чтобы увидеть, что нет никакого глубокого исследования. И я рада, что журналисты в Коммерсанте, несмотря на вот этот вот заголовок про Spotify на втором месте, они все-таки взяли интервью у ВК, у Яндекса и смогли раскрыть эту тему того, что а Spotify не Раскрывать свои данные. Б, Делой не смогли привести какой-то более, более цельный обзор как бы, этого рынка с точки зрения других игроков. И, соответственно, этому верить нельзя. И мы не можем ориентироваться на это исследование. И Spotify, к сожалению, пока точно не входит даже в топ-5. И надеюсь, что просто мы когда-то увидим, когда-то услышим какие-то реальные цифры и какие-то факты, которые будут подтверждены, как бы всеми, кто работает и оперирует на этом рынке. Теперь мы переходим к зарубежным новостям. Прекрасно. Мне сразу понимается настроение, когда я о ней говорю. Невероятно важное в этом году событие ⁇ это листинг Universal Music на амстердамской бирже. Раньше я говорила, что это IPO Universal Music Group. И меня, ребята, которые появились у меня из мира э, инвестиций, сказали, что это, конечно же, неправда, потому что есть французский конгломерат Vivendi, который владеет... Universal Music Group, и они как бы выделили 60% Universal Music, и они, собственно, выставили это на биржу. Вот эти 60% Universal, это называется спинов. скорее всего, он примерно с таким же термином используется и в <свеч> речи на русском языке. Почему это так важно, это так интересно? Мы наблюдаем последние несколько лет прям цепочку за IPO. Это Spotify, это в этом году Warner, в этом же году Believe, и вот сейчас это Universal. В целом IPO это возможность для независимых компаний, например, Believe Music, да, крупнейший дистрибьютор, тоже с головным офисом во Франции Возможность поднять деньги для, для развития в ближайшие годы Для больших компаний, в которых вроде как нету необходимости в деньгах и есть возможность брать их у, у кого-то или у инвесторов или где-то внутри доставать эти ресурсы Это возможность оценить, сколько компания может стоить и показать акционерам что вот на самом деле за 10 лет Она стала стоить в 5-8 раз больше Выход на биржу или IPO Это такой момент в музыкальной сфере Когда как будто бы мы дошли до точки В которой все уже точно хорошо С точки зрения заработка Потому что с начала 2000-х Заработки падали Заработки как бы именно с звукозаписывающей индустрии То есть как бы записи, фонограммы, мастера Она стремительно, ну как бы она там в два раза, по-моему В два раза, если не драматичнее упала и сейчас, после того, как Spotify вышел в 2011 году в Америку уже с лицензиями от менеджеров, Spotify стал э, таким лицом стриминга, и, э, стриминга в мире и нового, нового формата потребления, когда ты получаешь доступ к каталогу, а не платишь за каждое скачивание. С этого момента как будто бы инвесторы и вообще большие корпорации начали смотреть на музыку как на что-то, что может давать постоянную прибыль, и как будто бы ничего такого страшного. Уже не случится Потому что главный переломный момент для музыкальной сферы Это интернет и непстер. То есть с того момента абсолютно полностью Разрушилось все, все то, как зарабатывались деньги до этого И теперь, когда уже у нас есть digital Как мне кажется, инвесторы уже понимают Что хорошо, это будут какие-то новые диджитальные форматы но, скорее всего, это не будет каким-то совершенно неожиданным радикальным переходом Когда они точно так же потеряют контроль над всем, чем они владеют Как это было в начале 2000-х Некоторые специалисты считают, что мы находимся с точки зрения прибыли С точки зрения доходов в музыкальной сфере прямо на пике Потому что все, что будет дальше происходить Будут добавляться рынки, будут добавляться новые пользователи Стриминг будет очень сильно расти И по прогнозам Goldman Sachs к 2030-му у нас уже будет миллиард плат пользователей а сейчас это где-то 300 400 миллионов и что к этому моменту количество пользователей будет расти но на самом деле средний доход человека будет падать потому что сначала подключаются развитые рынки где подписка дороже а теперь начинают подключаться рынки в которых подписка может стоить 1 доллар по сравнению с не знаю франции в которой это 14 долларов и соответственно мы будем наблюдать то что количество людей которые будут слушать музыку соответственно платить за нее будет увеличить но при этом она не будет пропорционально увеличиться по деньгам и для всех компаний в первую очередь независимых выйти на IPO то есть поднять деньги это означает спланировать ближайшие 3-5 лет чтобы понять во что можно инвестировать и как можно укрупняться, укреплять свои команды придумывать новые инструменты для того чтобы предоставлять это все артистам и больше получать денег и больше сервис предоставлять для компаний которые у которых и так есть очень мощный backup как например warner как например Soy. Universal, для них это момент, когда они наконец-то спустя, сколько, 20 лет, ну, скажем, 15 лет абсолютно не непонимания того, куда летит музыкальная сфера и будет ли вообще она зарабатывать Наконец-то для них это момент, когда они могут пожинать плоды, скажем так, их рискованных инвестиций в музыкальную сферу Так, например, Блаватник, который выкупил Warner Music в 2000 году Одиннадцатом году за 3 миллиарда долларов, сейчас по оценкам компания стоит около 20 миллиардов Universal Music, который вышел на биржу вот буквально неделю назад, по прогнозам должен был стоить 33 миллиарда В итоге его оценили на 55 миллиардов, то есть на Типа 30% процентов больше И все это, конечно же, связано с тем, что доходы стриминга растут То есть за первую половину 2021 года доход со стриминга вырос еще на 30% И это происходит каждый год И у меня всегда возникает очень логичный вопрос Если стриминг будет дальше расти, если доходы с диджитала будут увеличиваться То в чем смысл сейчас выходить на IPO? если можно дождаться еще лучшего момента и получить больше денег за компанию. Но, как мне объяснили, это часто бывает просто эгоистичное желание акционеров, которые хотят Понять цену акций Цену, которые хотят понять Сколько стоит то, что им принадлежит Часто это бывают ситуации, в которых давят Именно акционеры на то, что нужно выйти на IPO Нужно понять, сколько это стоит, чтобы как бы Вообще понять, в какую сторону мы идем И сколько сейчас этот актив стоит Листинг Universal Music стал настолько Крупным явлением, что Увеличилась стоимость акций и Warner И Sony. Warner, например, за эти Несколько дней увеличил свою стоимость на 2 миллиарда долларов О чем вообще это говорит? В целом, если посмотреть на этот год и понять, что С момента, когда произошел первый локдаун и абсолютно полностью запретились концерты Очень большое количество денег начали запускать в все, что касается диджитала, Все, что касается гейминга, все, что касается любых способов монетизации музыки Будь то фитнес-приложение, синхронизация, в которой входит и реклама, и кино и сериалы. И этот момент, который немножко мне лично напоминает некий пузырь, потому что такое большое количество денег находят и вбрасывают. Так же, как, например, покупки музыкальных каталогов. И мне кажется, что это вот немножко похоже на истерику. Э -э Локдаун и отсутствие концертов э -э с первого локдауна, и это уже продолжается полтора года, вообще, как бы, довольно непонятная материя в данный момент. И когда это, это, это начнется все в полной мере, когда не нужны будут ограничения, когда Будут сняты ограничения с точки зрения поездок в другие страны Мало кто понимает И происходит просто очень много денег выделяется Везде, от инвестбанков До каких-то просто частных инвесторов И это все вкидывается максимально Во все, что не имеет материальную форму Соответственно, это гейминг Очень сильно, это различные приложения в которые, Для которых необходимо Лицензирование музыки И для этого нужно спрашивать разрешение у мейджеров Это любые альтернативные Способы зарабатывать, то есть Находить варианты того, куда можно Интегрировать музыку и как ее можно монетизировать Обратно. И этот год Выглядит как, почему я вводила этот термин и долго думала, как он называется, финансиализация Это просто действительно очень большой поток денег Как минимум за последние 20 лет, 20 лет такого не было Когда деньги даже от компаний, которые считают музыкальные активы рискованными Их можно понять, все равно вкидываются в музыкальную сферу И выход на IPO, листинг, мейджеров это... Как бы доказательство того, что происходит такое кэш-аут компаний, где люди, которые много лет инвестируют в эту сферу, наконец-то понимают, что она начала зарабатывать, и она в ближайшие десятки лет будет зарабатывать еще больше. Теперь мы поговорим про Genius Который буквально на днях Выкупил Media Lab О котором я никогда не знала Ну, по сути, это компания, у которой есть разные интернет-активы И которая инвестирует в различные Компании, которые платформы В интернете Genius купили за 80 миллионов долларов Это меньше, чем в него инвестировали и считается, что это невероятный фейл Потому что если в итоге спустя 2009 году они запустились То есть спустя 12 лет Ты не заработал. В смысле, что ты в итоге продался за меньшую стоимость, чем тебя инвестировали То как бы ты, в общем-то, не очень-то успешно прожил эти... 12 лет. Genius это вообще отдельная, очень важная, интересная глава в первую очередь в хип-хоп культуре, потому что сайт с момента основания назывался рэп Genius. И только спустя несколько лет, когда упали первые инвестиции в 40 миллионов долларов, как бы инвесторы очень хотели, чтобы это все-таки был сайт, на котором разбирались не только рэп-тексты, но и в целом любой текст, даже в том числе новостные тексты. То есть, чтобы аннотации были с правой стороны любого текста, существующего в интернете. Рэп был силой, которая Двигала Genius и Привлекала, то есть там э, Можно увидеть, не знаю, условного Эминем, условного, ну того Вот этого Эминемчика <свят> То верифицированные страницы НАСА, Кендрика, и Можно видеть, что они э, Добавляют комментарии к э, Каким-то определенным строчкам В их текстах. Это очень важная Экосистема для хип-хоп-культуры И когда попытались из нее Сделать более универсальную штуку Начали происходить всякие разрушительные сил внутри, и в итоге еще и э, трем основателям, один из которых оказался очень э, экстравагантным человеком, мягко говоря, <свят> у них не получилось, в общем, все это как-то вдохнуть новую жизнь в это во все, желание сделать более универсальный сайт э, тоже провалились, и в итоге они, как мне кажется, заслужили большой хейт именно комьюнити, который очень много вкладывает в аннотации текстов и своего времени, соответственно, в декодирование там, строчек, и в итоге... Как я понимаю Нынешние инвесторы просто посчитали Невозможно для себя дальше вкладывать деньги Да и никто в последние несколько лет И не вкладывал И компания продалась Медиалабу Как это дальше будет происходить непонятно Очень сильно сокращается штат И видимо как-то будет полностью перекраиваться Стратегия И за эти 12 лет Genius Не смог создать правильную инфраструктуру Добиться устойчивого развития И прибыльности бизнеса В итоге инвесторы Которые вкладывали эти деньги, которые очень сильно верили в продукт Они в итоге, как я понимаю, решили, решили продать, перепродать его